0: Восточный экономический форум 2023.
1: Добрый день. В эфире открытая студия радио «Комсомольская правда», которая работает на Восточном экономическом форуме 2023 года. Микрофон Александр Зюзяев. Как вовлечь молодежь в социально-экономическое развитие страны? На самом деле... Не самая простая цель, тем более, что значительная часть молодых людей и девушек нередко наоборот старается как-то дистанцироваться от государства. У нас в гостях руководитель Центра молодежных инициатив, Агентства стратегических инициатив Александр Войнов. Александр, добрый день. Добрый день. Начнем, давайте наш разговор немножко издалека. Прежде всего, хотелось бы услышать ваше мнение о том, какая сейчас молодежь в нашей стране, ну и что... Ее волнует. Изменилась ли она за последние несколько лет, скажем так?
0: Я бы сказал, наверное, что кардинальных изменений нет. То есть последние пять лет мы наблюдаем один и тот же тренд. Молодежь сейчас ищет себя, ищет самореализацию, как и, в принципе, наверное, и всегда. Но текущими условиями. Понятно, что вопрос самореализации достаточно остро, Не только самореализации, на самом деле, но еще и дополнительный вопрос по образованию. Теперь молодежь волнует, на самом деле, больше всего по сравнению с исследованиями 90-х годов. Вопрос жилищных, в том числе образовательные, они стоят на повестке дня у молодежи больше всего. Особенно там аудитории, скажем, 20-25 лет. Если говорить про, наверное, такой стандартный портрет, то это достаточно активно, но при этом дистанцирующийся от всяких активистских проектов, ищущие возможность заработать, но при этом... Понятно, что вопрос тяжелого труда, он им не рассматривается. В истории, молодой человек, и вот последние там, действительно 5 лет, 5-3 года, это вот мы видим прям как основной тренд для всей вот молодежной аудитории 14, 28, 30 лет.
1: А молодежь в условной Москве и на Дальнем Востоке, в Хабаровске, в Владивостоке, она отличается? Мы думали, что да.
0: И поэтому в 2019 году провели пилотные на 10 регионов индекс привлекательности регионов для молодежи решили посмотреть, как молодежь ответит на главные вопросы, что нравится, что не нравится, что волнует больше всего, где ты живешь, на своей малой родине. И ориентировались как раз не на центральные регионы, mm-hmm. а пытались там, дать большую географию. Получили очень одинаковые ответы. Значит, подумали, что, наверное, какая-то ошибка в статистике и выборке. Поэтому в 21 году просили 55 регионов, а в следующем году уже 85 будет. И на самом деле, тогда, вот, когда мы просили в 21 году, очень характерно, что все вопросы связаны с безопасностью, связаны с самореализацией, с экономическими возможностями, с образованием, с жильем и с социалкой, практически идентичны во всех регионах из опрошенных 55. Значит, мы не брали а, некоторые регионы юга и севера, но география у нас максимально широка, в том числе и Приморский край. И Москва в этом отношении практически на одном и том же уровне, как и Хабаровск, как и Владивосток, волнует одни и те же вопросы. Это 8 78 тысяч у нас было респондентов. Все примерно одно и то же говорили. Это крайне показательно, на мой взгляд.
1: На Восточном экономическом форуме оси, которую вы в данной ситуации представляете: на самом деле уже не первый год ведет диалог о миграции, внутренней миграции. Логичный вопрос: а как закрепить, в каком-то смысле, наверное, молодежь в своих регионах для того, чтобы она куда-то в таком большом количестве, по крайней мере, не уезжала? Что необходимо сделать, может быть, у вас какие-то свои предложения есть?
0: На самом деле, действительно, мы говорим уже на ВЭФе не первый год об этом, предлагаем программы и видим уже плоды, скажем так, своих трудов с 2021 года. Вот у нас мы, основная такая была повестка. И вот я могу сказать, что вот помимо вот этого индекса привлекательности, где мы рассчитаем субъективные отношения молодых людей к своему региону, насколько он им интересен, и вот здесь вот, наверное, такой ключевой фактор ⁇ это комфортно и интересно. И вот здесь, наверное, один из ответов мы дали в наших методических рекомендациях по увеличению молодежи в социально-экономическое развитие, что нам кажется, что в первую очередь молодежи важно оставаться со автором совместно с региональной властью, с автором своего региона. Mm-hmm. Развитие своего региона, облика своего региона. И здесь, конечно, важно привлекать молодежь к социально-экономическим проектам, к вопросам развития городской среды, городских территорий, в том числе там, через социальные проекты. На самом деле, не везде нужны деньги, и вот мы об этом говорим достаточно давно. У нас есть хорошие примеры, когда работая с закрытыми административно-территориальными образованиями наших коллег по линии Роскосмоса, по линии Росатома демонстрируют максимальную эффективность такие простые вещи, как субботники. Молодежь, которая понимает, что она может условно покрасить лавку и починить ее, которая находится там в воплощенном состоянии, она понимает, что она может принимать физические решения, по То есть это к не сумме.
1: отпугивает людей, это наоборот, наоборот привлекает.
0: Это сплачивает, действительно привлекает к развитию своего региона. И что самое интересное, вот мы спрашивали у ребят 24-25 лет, которые как раз могут в этот момент уехать, они получили уже образование, приехали обратно, условно, попрощаться со своим родным городом. Они отвечают следующим образом. Они говорят, что вот я конкретно влияю на облик своего города, я влияю вот в то место, где живу, я за него ответственен, я не могу его оставить, потому что на меня возложили, скажем так, эту задачу, чему я очень рад. Такой паники, скажем так, что вот дополнительная ответственность нет, нет. Это такое действительно отсутствует, особенно у молодых людей в возрасте вот там, от 16 до 23-24 им интересно развивать свой регион. И в этом отношении, конечно, еще дополнительно встает жилищный вопрос, он действительно актуален для всех нас, и там, по цифрам по ипотеке, например, мы понимаем, что средний возраст в стране, вот эти первые ипотеки 36-37 лет, что достаточно высоко. Молодежь ипотеку не берет, но рынок арендного жилья он сейчас активно развивается, в том числе на Дальнем Востоке. Дополнительно, мы сейчас с Министерством строительства разрабатываем программу по льготной ипотеке для представителей молодежи причем абсолютно разных социальных групп. Это и молодежь с низким уровнем заработной платы, которым актуально в том числе съехать от родителей, но они, к сожалению, не могут, потому что они получают 20 тысяч, 30 тысяч, конечно, это невозможно, в том числе роста цен на первичное жилье. И вот дополнительно это молодые ученые, конечно, потому что их важно оставить, особенно на Дальнем Востоке. Это стратегический регион для Российской Федерации. Все регионы, конечно, стратегические но на Дальнем Востоке. И здесь, наверное, важно, что вот эти программы по льготной котек, они действительно сейчас и как никогда актуальны, их пытаются придумать а, дополнительные, а, опять же, факты, дополнительные условия для молодых людей, чтобы все больше могли получить себе жилье. Это в том числе крайне сильно влияет на планирование первого ребенка, просто демография, конечно, для нас стоит достаточно остро. Поэтому, наверное, вот миграция — это две части для агентства стратегических инициатив. Это первое, это, конечно, вовлечение молодежи, дать ему возможность быть услышанным и принимать стратегические решения, как и тактические, так и стратегические. Вот к своему месту, где он живет. И вторая часть, конечно, это вот то, что связано с жильем, с демографией, процесс предоставления льготной, льготного жилья, он, конечно, тоже крайне актуален.
1: А насколько активно губернаторы прислушиваются к вашим рекомендациям? Потому что, насколько я понимаю, вы, по сути дела, на самом деле, только формируете рекомендации, обязать вы их не можете.
0: Действительно, мы стараемся никого не обязать, потому что обязаловка на самом деле крайне негативно влияет на эффективность. И у нас есть примеры, когда мы предлагаем какие-то стратегические нити, и пытались губернаторов физически заставить через коллег из страны федералы, федералов использовать наши стандарты. И к нам тогда региональная власть начинает относиться к как бы, ну, как бы такой назойливой мухе. Mm-hmm. Прилетело, что-то пожужжало, не всегда, наверное, с их точки зрения правильно, и улетело обратно. Сейчас мы выстраиваем партнерские отношения с региональными органами исполнительной власти, с губернаторами. И действительно сейчас мы видим такую положительную тенденцию, что губернаторы, регионы сами к нам приходят, предлагают свои практики, лучшие практики. Потому что, конечно, с учетом того, что у нас активно существует региональный развитие, особенно на территории Дальнего Востока. И вот коллеги действительно, там, я бы сказал, даже поднаторели в отношении лучших практик по России. Вот я могу сказать, там по Камчатскому краю. Самые высоко продолжительность жизни у субъекта МСП 9 лет по всей стране. Ага. Они лидеры в этом отношении. И вот, конечно, их практики мы активно используем в том числе и в центральных регионах. И вот здесь вот важно как раз не упустить вот эту партнерскую составляющую. Мы вот в этом отношении стараемся как бы не чинить, а помогать.
1: Можете немножко, скажем так, каких-то деталей добавить? Вот вы упомянули какие-то лучшие практики, которые предлагают регионы. Что у вас может быть самому? ну, как-то царапнуло, отложилось. Я могу
0: сказать про лучшую практику, которую мы взяли из Великого Новгорода. Она такая социальная, я очень хорошо ее запомнил. К нам обратились представитель молодежи, он сказал, что вот я профессионально занимаюсь дрифтом. Профессиональный там автогонщик и дрифтер. Значит, у нас, понятно, это как бы под запретом на пути. Он сказал, что можете посодействовать. Вот хотели написать, просто не знаем куда. Хотели покататься с онкобольными детьми. Значит, мы обратились как раз в правительство региона. Коллеги сказали, так Конечно. Мы сейчас значит, пригнали полицию значит, и сделали как раз целый, ну, не турнир, но как раз вот с онкопленными ребятами. Они покатались, и всем было там действительно очень, очень весело и очень интересно. И вот такие вот социальные практики, они, наверное, такие самые цепляющие. Есть дополнительные истории. То есть вот то, что мы очень активно там развиваем по экологической повестке, когда мы проводим стратегические сессии, с, вот на Камчатке проводили, с молодыми экологами, как развить собственно, экологический туризм, например. И молодые ребята активно предлагают свои идеи. И что самое интересное, что все, начиная там, от представителей там, министерства, которое работает по молодежке, и заканчивая губернатором, слышат этих молодых ребят, принимают их проекты во внимание и активно реализуют у себя. Результат, конечно, вот, помимо там, вот этого предпринимательского долголетия, это положительно сказывается в том числе на брендовые истории. У нас проходил конкурс брендов в рамках форума «Сильных идеи для нового времени», Распределитель из Камчатки, молодой, новый бренд и и, эффект просто космический. В том числе и вот разговоры с молодежью. И регион, как бы это прекрасно понимает, и активно сейчас старается включать. Есть, есть, я сразу скажу: есть свои грехи, есть действительно там, в том числе и регионы, целые регионы, которые как бы, до сих пор стараются работать по-старому, которые считают, что специалист да, он лучше там неквалифицированный молодого человека, но их становится все меньше. Это положительный
1: тренд который тоже мы отмечаем. Александр, давайте ненадолго остановимся. Напомню, у нас. Программа с руководителем Центра молодежных инициатив Агентства стратегических инициатив Александр Войно. Оставайтесь с нами. В следующей части мы пообщаемся о молодежи в нашей российской экономике.
0: Восточный экономический
1: форум 2020. В эфире открытая студия радио «Комсомольская правда», которая работает на Восточном экономическом форуме в 2023 году. У микрофона Александр Зюзяев. У нас в гостях руководитель Центра молодежных инициатив агентства стратегических инициатив Александр Войнов. Сейчас в России более 95 тысяч молодых людей от 14 до 17 лет зарегистрировалось в качестве самозанятых в нынешнем году. Насколько я понимаю, в каких сферах, они преимущественно работают.
0: Я, наверное, дам небольшую такой экскурс, потому что это наша инициатива, которую поддержал президент России а снизить, как раз, возраст самозанятца с 18 лет до 14 лет. наша там, большая гордость, потому что это в том числе там, вопросы профориентации, ранее, там ребята могут попробовать себя в различных направлениях например, для рабочих профессий. Для нас это было, конечно, крайне важно не с точки зрения как бы, создания нового а, субъекта МСП, но в том числе как, попробовать молодым ребят, дать попробовать молодым ребятам действительно заработать деньги и достаточно просто. И, наверное, вот, если отвечать вопрос про сферы, это две, две части. Их можно разделить в две категории. Первое – это возможность заработать себе первые карманные деньги. Это такие форматы там, сферы услуг. Условно те, кто делают сферу обслуживания. Это курьеры. Это те, кто раздает флайеры. И достаточно большое количество все, что связано там, с парикмахерскими услугами mm-hmm. на самом деле. И надо заметить, что здесь это подавляющее большинство как раз молодежь, очень пытается Попробовать в этих направлениях, что крайне вот, очень нас как бы, в России интересует, куда же они дальше пойдут с таким как бы опытом. Потому что, как бы первый опыт работы, мы сейчас смотрим, в том числе по рынку труда, что если попробовать самозанятия, там гарантия трудоустройства потом сильно выше, если не было вообще никакого опыта. Мы сейчас активно агитируем молодежь, в том числе и несовершеннолетних, и студентов. и Как среднего профессионального образования, так и высшего образования. Идти типа себя не только в волонтерских проектах, условно, но и попробовать подзаработать, потому что такой трудовой опыт он действительно положительно влияет на тонную перспективу трудоустройства. Причем, кстати говоря, не обязательно в той сфере, в которой поработал. Сейчас вот компании, разговаривали со Сбером, разговаривали с АвтоВАЗом, они смотрят просто на какой абсолютно любой опыт. Для них важно, чтобы молодой человек просто понимал, что такое зарабатывать деньги и работать на кого-то. Вторая часть, вторая категория, она, наверное, там для нас тоже крайне важна. Нужна. Это ребята, которые пытаются открыть свое дело. Они еще не доросли до уровня индивидуального предпринимателя, до открытия своего юридического лица, но вот попытка сделать, условно, свой продукт. Особенно это все, что связано с народными промыслами, с такими рабочими форматами по резьба по дереву. Вот такие какие-то вещи, сувенирка. И надо заметить, что молодежь, которая пытается таким образом открыть это будущие предприниматели. Мы активно стараемся популяризировать молодежные предприниматели, в том числе среди несовершеннолетних. И мы видим, в том числе показатели, совместно с Федеральной налоговой службой, что помимо вот этого прироста, в прошлом году, собственно, самозанят это было совсем чуть-чуть, там 60 тысяч, поэтому уже практически 100. И интерес есть, угу. и что самое интересное, они платят налоги, причем в достаточно большом количестве. Вот это как бы тоже показатель, формируется позитивное отношение к налогообложению. Это крайне важно потом для дальнейшего работы в Белую, если они решат открыть свое настоящее уже дело, стать предприниматель либо создать а, юридическое лицо, там, с ограниченной ответственностью, или какой-то еще. Угу.
1: А если у молодых людей, юношей, девушек практики к прохождению какой-то работы на промышленных предприятиях? Сейчас с этим сложно сразу отвечу. И у самих работодателей есть ли такой интерес? Значит, у
0: работодателей есть. Вот мы вот а, только что на сессии по кадрам для промышленности Дальнего Востока там, раз, обсуждали как раз перспективы а, и систему текущую. И, конечно, кадровый голод огромный. Кадровый mm-hmm. голод огромный. Молодых ребят действительно хватает на предприятиях. Причем мы обсуждали как раз имидж профессии. Имидж профессии действительно сейчас такой достаточно, на таком низком уровне, особенно в промышленности. Все хотят быть условно предпринимателями либо блогерами, либо айтишниками. Mm-hmm. На завод, в их понимании это тяжелый условия труда, плохие рабочие условия. И на самом деле, вот, обсуждая как раз с коллегами с промышленного комплекса, с агропрома, с оборонки, они говорят, у нас да, действительно такого нет. Вот, недавно рассуждали с коллегой со стороны как раз угли добывающего комплекса, и там как бы нет такого, что ты спускаешься условно скрепкой с лопатой в шахту, как условно сто лет назад. На самом деле трансформация идет, она идет медленно, но она идет. И вот здесь самое главное там, сейчас популяризировать работу, особенно там по как раз по специальности, особенно там среднего профессионального образования, стараемся это делать, чем мы видим результат. А в прошлом году еще и в этом году эта тенденция усилилась. В СПО, в колледже ушло больше молодых ребят, чем относительно вузов. Колледж сейчас стал более. Перспективным, более приоритетным направлением в качестве образования для молодого человека в России. Особенно там мы это видим, кстати говоря, как ни странно, у молодых девушек их превалирующее количество, причем идет даже на инженерные специальности. И вот здесь, наверное, важно, что такой системы по как бы стажировкам, по особенно для несовершеннолетних, и это сложно, как минимум, просто потому что промышленность достаточно опасно, все-таки место для работы и вопросом надлежащего, надлежащего условия труда, он все-таки стоит достаточно остро. Мы стараемся с коллегами с Министерства Просвещения, сейчас а, билет в будущее, мы там как агентство активно включаемся профессионалитет, в профессионалитет, в дуальное образование. А, есть программы, есть в том числе рейтинги, которые мы делаем совместно. И вот здесь, наверное, важно популяризировать именно работу на предприятиях. Мы хотим сейчас запустить отдельную программу по видеопрезентациям с предприятий для а, школьников и для студентов СПО. Они должны понимать, что это безопасное место для Работы в будущем это интересно. И что самое главное, это перспективно. Карьерные перспективы действительно сейчас открываются, особенно в условиях дефицита кадров, действительно космические, можно абсолютно спокойно за лет, лет за 5 дойти до зарплаты в 150 200 тысяч. Вот это прямо мы видим прямо активно. И У вас есть даже такие примеры, когда в 28 лет молодой человек начальник уже цеха. И под ним работают ребята как бы сильно старше него. Но таких примеров, к сожалению,
1: пока немного. А я правильно понимаю, что это проект? промышленного туризма только для молодежи, для школьников и для студентов? Промышленный туризм у нас уже сейчас есть.
0: Да. И для школьников в том числе. Как программы агентства, так и программы наших коллег там, с Российским движением детей и молодежи мы здесь активно взаимодействуем. Наверное, промышленный туризм здесь ограничен в том, чтобы отправить молодого человека в условно на углепром. Ну, наверное, не совсем будет корректно. Во-первых, достаточно сложно доехать, логистика сложная. Но, но, но могут
1: и не пустить, на самом деле, режим режимные предприятия.
0: Конечно. Особенно все, что связано с оборонно-промышленным комплексом. Но вот именно в формате видеопрезентации, такой виде экскурсии, ага. вот это как раз перспектива. Делать этот формат понятным для молодого человека. 30-40 секунд вводная часть, 2-3 минуты, не более. Просто какие-то картинки, как ребята работают как раз на станках. Это крайне положительно влияет на общий имидж, общую картинку от, в принципе от всего промышленного промышленного комплекса России.
1: Но при этом школьники получат какое-то представление о тех вот рабочих местах, их предприятиях, где они потенциально могли бы поработать. Конечно.
0: И более того, в этих видеоэкскурсиях будет дополнительно уже интервью со специалистами, которые как раз расскажут и про зарплатные условия, и про льготы, которые они получают. Вот здесь как раз очень важно дать возможность молодым людям услышать из первых уст, понятие как раз вот условно от своего будущего, там не сильно там, с большим разницей в возрасте от молодого человека, что действительно перспектива. Я
1: бы хотел напомнить, по итогам формы сильной идеи для нового времени» президент поручил рассмотреть возможности более гибкого трудоустройства молодежи от 14 лет предусмотреть льготы для предприятий, которые готовы брать на работу молодых людей. Вот как вам кажется, работодатели к этому готовы? Какие здесь могут быть риски для них?
0: Мы обсуждали с РЖД и с Сбером и с Автовазом, да, готовы. То есть вот эти вот названные компании, они, конечно, готовы брать, и в том числе молодежь. Для них это важно. Мы разговаривали даже со вкусной точкой. Им, конечно, это тоже актуально, потому что у них есть возможность как раз устроить вот на свои предприятия на свои как, как точки, так и системы в логистике устроить несовершеннолетних, в том числе ребята. Для них это крутой первый опыт, для компании это будущий, конечно, кадровый резерв. Здесь про риски. Риски есть. Риски остаются. Достаточно сложно пройти проверку. Во-первых, трудоустройство молодого человека достаточно сложно. Необходимо пройти медицинское обследование. Необходимо предоставить информацию об опеки опеке и попечительства о том, что предприятие безопасно. И это остается как бы, проблемой для, для работодателя. Особенно, если молодой человек, не дай бог, что с ним случится, работодатель будет отвечать по всей стройности вот, закону. Да. Конечно. И, конечно, это меняться не будет. Нам mm-hmm. Очень важно сохранить как бы, труд подростка безопасным, но программа планируется в том числе по легкому найму, значит, быстрому найму и в том числе быстрому увольнению. Если молодой человек условно понял, что это не его, работодатель должен помочь ему быстро сняться с места работы и перейти на другую, на другую если он действительно этого захотел. Стажировки, программы стажировок, они будут оплачиваемые, причем по повышенной ставке, чтобы молодой человек заинтересовался. Он получал не 8 тысяч рублей, там, как несовершеннолетний на 15, на действительно хорошую зарплату. Должен понимать, что рынок труда для него готов, и он как молодой парень или девушка лет 15-16, он в приоритете. То есть вот здесь действительно есть, остаются риски, но вот с этими рисками будем работать. Особенно нас интересует процесс связанный с эмансипацией, с улучшением возможности молодого человека быстро войти, так сказать, во взрослую жизнь. Здесь тоже планируются изменения.
1: АСИ сейчас работает над созданием предпринимательского университета, такого образовательного формата в России, насколько я понимаю, еще не было. Как будет происходить процесс обучения? Кто сможет стать студентом?
0: Студентом может стать любой желающий. Он может податься в один из наших вузов-партнеров. Значит, Сейчас их 10. Пилот будет расширяться. Я думаю, что мы отхватим скоро к 24-25 году всю Россию. Важно, что... Основной фокус – это не стандартные лекции, а реальная практика с действующим предпринимателем. По формату театральных мастерских будет мастер, который будет брать себе подмастерьев и а, направлять их на предпринимательский путь, давать свои деньги как инвестиции, входить в долю юридических лиц и развивать таким образом бизнес студента. Самое главное, чтобы он был, у него была возможность еще и ошибиться. Мы над этим как бы, активно работаем. Часть уже запущена, пилот уже запущен. У нас пока в районе студентов. Я думаю, что к концу 26 года планируем выйти на 2,5-3
1: тысячи. Александр, спасибо большое. Приходите к нам еще. Я думаю, у нас еще будет повод продолжить этот разговор. А нашим зрителям, слушателям напомню, что в эфире была выездная студия радио «Комсомольская правда», которая работает на Восточном экономическом форуме. Программу провел Александр Зюзеев. Всего доброго. Спасибо.
0: Восточный экономический форум 2023.